0: No Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre poesía, narrativa, teatro, ensayo, literatura infantil, arte, cine, música, noticias, ¿por qué no? Todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores A esas personas que nos gusta leer Que podríamos pasarnos la vida entera leyendo A solas, habitualmente También nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora chilena Natalia Figueroa Gallardo que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves Poesías, lecturas para compartir Acaricio un yatagán todas las noches desenvaino su hoja lustrosa y la observo Cual un espejo me contemplo en su delgada hoja semicurva Admiro la empuñadura de jade y las incrustaciones de nácar que la adornan Simulan un príncipe oriental sobre un caballo Enarbolando su espada sobre un tropel de enemigos Cuando la contemplo Comprendo cuán fuerte ha sido mi odio sobre la tierra Cuánto se ha erguido en mí como mi fuerza Admiro esa potencia El tigre es apenas una sombra Frente a un yatagán desenvainado ¿Quién no soñó alguna vez con alzar triunfante sobre su cabeza el rayo plateado del yatagán? Esas cosas medito en las sombras de la noche cuando desenvaino el arma y me dispongo a una guerra cuyo desenlace no conozco mientras la niebla va penetrando entre los bosques y se remolina entre los cerros. Esto que leí son fragmentos del libro Elogio del Odio de la poeta chilena Marina Arrate.
0: Y la escuchábamos a Natalia Figueroa Gallardo leyendo fragmentos del libro Elogio del Odio de la poeta chilena Marina Arrate. Natalia nació en La Serena, Chile, en el año 1983... Es poeta, doctora en literatura por la Universidad de Chile. Su libro Una mujer sola siempre llama la atención en un pueblo obtuvo el premio a la mejor obra literaria publicada en el año 2015 en Chile, su país, en el género de poesía. Es coorganizadora del encuentro de escritoras Islas Nuevas, poemas para náufragos y viajeros y del encuentro internacional de mujeres Montesafo. Acaba de publicar por Bosque Energético
2: Diario de una Guardavidas. Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Liliana Viola nació en Buenos Aires en el año 1963. Estudió letras, es periodista, editora y gestora cultural. Dirigió el suplemento Soy y numerosas colecciones literarias para el diario Página 12, además de ser la creadora de series y ciclos audiovisuales como Testamentos, Mirándote y Hartas del Éxito. Fue invitada por el Archivo de la Memoria Trans y editó el libro Nuestros Códigos. Es autora del libro de los testamentos, los discursos del poder y de una biografía fantástica que se llama Migre, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación en el país. Liliana se convirtió en la albacea literaria de Aurora Venturini por decisión de la propia escritora y para sorpresa de Liliana. Tusquets acaba de publicar Esta no soy yo, una biografía literaria escrita por Viola en la que se lee la vida y la obra de la autora de Las primas, novela con que Venturini ganó un célebre concurso literario de Página 12 y lo que la llevó a convertirse en el gran descubrimiento de la literatura argentina cuando Venturini tenía 85 años. Viola lo hace con rigor, ternura y curiosidad a partir de las decenas de textos de poesía y narrativa publicados por Venturini, artículos sobre su obra, conversaciones que mantuvieron por años, textos inéditos y diversas fuentes orales y escritas que convierten este libro en un fresco extraordinario de una vida de novela y también de varias décadas de historia argentina atravesadas por la política y fundamentalmente por el peronismo. Gracias, Liliana, oh, por estar acá. Gracias a vos por todo lo que dijiste. No, gracias por este libro, gracias por cuidar la hora de Venturini, gracias, bueno, gracias por ser con vosotros. <risa> ya que vamos, empezamos así, con, empecemos con los lugares comunes. Lili, lo primero que tengo para preguntarte, porque el libro está escrito en presente, uh -huh. hay un tiempo elegido ahí que posiblemente tiene que ver con que vos empezaste a trabajar en la vida de Venturini cuando ella todavía vivía. Pero ¿por qué quedó ese presente? ¿Qué te llevó a poner en presente la, la biografía?
3: Eh, no me había dado cuenta de que está en presente, gracias por notarlo. <risa> Eh, y por qué es en presente en realidad cuando lo empiezo a escribir y claro. te vuelvo a hablar en presente. Claro. Es decir, si bien cuando eh, mientras nos conocimos y, y mientras ella estuvo viva pude haber fantaseado más de una vez con hacer su biografía y de hecho le mandé un par de preguntas en algún momento, en realidad eh, no, nunca la inicié y te diría cada vez que empezaba a fantasearlo después decía «no, de ninguna manera». Eh, primero porque me parecía que con eso iba a romper la, la relación que tenía con ella. Ella no quería, quería una biografía, pero no quería hablar de su vida. Y también por algo muy personal. Me parecía, digamos hace 15, 20 años atrás, que si yo escribía la, la biografía de Aurora Venturini, siendo su heredera y habiéndola descubierto con ese famoso premio, eh, me iba a convertir en eso, en la reducirme a eso, en la heredera sí, de Aurora Venturini, sí. y la verdad es que egoístamente yo eso no lo quería. Bueno, después pasaron los años, vino su muerte, pasó la edición de los libros, y en Tusquet me invitaron y entonces acepté, pero por eso está en presente, es decir, empecé a trabajar dos o tres años atrás.
0: Pero, la, la, y la pregunta es esta, cuando vos empezaste a trabajar, ¿te imaginabas que ibas a trabajar con todo lo que ya tenías, ¿cómo ordenaste todo ese desorden? Porque imagino que tener más de 40 libros publicados, más todo lo que no se publicó, más todo lo que se escribió sobre ella, más las entrevistas que le han hecho, no solo vos, y además entrevistas que le hicieron, por ejemplo, Leila Guerriero, digo, cosas importantes, pero ¿cómo, cómo fuiste ordenando eso? Porque el libro tiene está muy elaborado en ese sentido, está muy trabajado, no es un, no es un libro que tiraste a las librerías.
3: No, no. Tuve la suerte de tener, y tener solo yo, de uh -huh. algún modo, toda esa obra de claro, la que estás hablando. Claro. Entonces, y también la suerte de que ella hacía una mezcla muy extraña entre vida y literatura. Okay. Si bien después se defendía y decía, no, esto es ficción, es ficción, bueno, no, ella este, se cobraba rencores adentro de las novelas, pintaba personajes reales, mezclaba lo que decía en una entrevista, luego se repetía en una ficción. Entonces, eh, mi trabajo sobre todo porque soy muy fóbica y me cuesta mucho hacer y dar entrevistas, eh, estuvo sobre todo relacionado con la lectura de todo ese material. Y luego en las entrevistas que ella ha dado, eh, bueno, eso fue mucho más fácil porque... Siempre pasa, viste, en las entrevistas que uno termina diciendo lo mismo. Eh, aunque no le pregunten lo mismo, termina diciendo las mismas anécdotas.
0: Sobre todo en alguien como ella que quería organizar cómo quería que fuera recordada, como quería ser recordada. ¿no? Tiene,
3: uh -huh. Ella tiene una serie de hitos que no son muchos, pero son tremendos, ¿no? La idea de Francia, la idea de Eva, la, la amistad con Eva Perón, el peronismo, eh, la censura. Bueno, tiene unos hitos que va repitiendo siempre con la salvedad de que ella. Repite los hitos, pero los datos los da diferentes. Entonces, bueno, ahí viene el segundo problema, ¿no? ¿Cómo trabajo con, con la verdad, Venturini? Exacto.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo trabajabas vos? con la ¿Cómo trabajar con la verdad eh, en una biografía que se supone que trabaja con, con los hechos, digamos, cuando al mismo tiempo ella los cruza, cruzaba la. la yo no sé, me cuesta decir la mentira exactamente. Mm, sí. Había algo del orden de la exageración, había cosas que se ocultaban, y al ocultarse tampoco es la, la realidad de los hechos, ¿no? ¿Cómo, ¿Y cómo hiciste para trabajar eso y para penetrar eso?
3: Digo lo de la. digo la palabra mentira porque en realidad apenas le hice la primera entrevista, yo le hice la primera la gran entrevista luego de que gana el premio, y ahí ella despliega todos estos hitos de los que te estoy hablando, y mientras yo la escuchaba, de, también pensaba, esto es maravilloso, es grandioso, ¿será verdad? Claro. Eh, y luego mucha gente que la conocía de La Plata me advirtió tené después de que salió la entrevista, donde yo lo di todo por cierto, me dijeron bueno, 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 tené cuidado porque Aurora Venturini es una gran mitómana, otra palabra que se usa es fabuladora Claro. Eh, entonces, bueno, yo pude comprobarlo por esas entrevistas en, de las que me estás hablando, no la mentira exactamente, estoy de acuerdo con vos es decir, la primera decisión es decir yo no voy a ser una biógrafa sabuesa diciendo Uy, esto dijo, pero no es verdad. En Francia estuvo tantos años, pero, no, pero nunca conoció a Simón de Beauvoir. Claro, bueno, lo decís de una manera muy elegante. Haces literatura vos también. Mm. Y eso
0: me parece que es lo más, eh, no sé, lo más amoroso que tiene el libro. Porque cuando uno es biógrafo, cuando uno se ocupa de la vida de un personaje, incluso de personajes desagradables, mm. tiende a tener una cosa de fascinación con su personaje. Sin duda. Entonces, ¿cómo hacer para transgredir? También esa fascinación, y vos lo, la, la verdad que lo haces súper bien.
3: Eh, por, sí, totalmente. Hay una fascinación, aún con las cosas que no me exacto, gustan. Exacto, exacto. Eh, bueno, traté de, de ver, más que más que, tra, más que ver dónde es, está la falta, a la verdad, eso, digámoslo así. Eso. Más que, que ver eso, eh, traté de buscar el porqué en mm. cada caso. ¿Por mm. qué habría hecho eso? ¿Hasta qué punto es algo de su generación? ¿Hasta qué punto es un salvavidas que ella tiene que tomar? Sí. Por ejemplo, pensemos, ella sale diciendo todas estas listas de, 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 grandes, de grandes momentos. Ahora, cuando la editan en qué sé yo, en este momento le están editando en 20 países. Sí. Cuando van a hacer la, los datos de Solapa, yo les digo algunas cosas que no son. Lo de los 25
0: así. años en París me parece que no fue. Sobre
3: todo los franceses. Claro. O que estudió en la Sorbona, ¿no? Claro. Yo creo que se sentó un día en, en el aula porque era, era libre, podías claro. entrar a la Sorbona. Claro. Pero no digamos que tiene este, un doctorado en la Sorbona porque no es igual. Bueno, te quiero decir que en todas esas Solapas vuelven a poner lo que ella dijo más allá de lo que no diga me yo. Diga, qué increíble. Entonces pienso, bueno, eh, ella fue muy hábil, es decir, cada vez que se habla de Venturini se dicen los 85 años Eva Perón, las Sorbonas, Sartre y Simón de Beauvoir y la gente elige, elige pensar eso y eso es lo que le da este un prestigio. Bueno,
0: ¿Qué historia la de esta mujer al mismo tiempo que, que cuando tuvo ese accidente ya muy grande
3: y parecía que se iba volvió para seguir escribiendo? ¿no? Totalmente, yo creo que escribió una de sus mejores novelas uh -huh. la más autobiográfica de todas que es Los Rieles sí. donde, no sé, me parece que hay pocas novelas donde se, se trabaja con tanta elegancia y horror toda la idea de recuperación, ¿no? Uh -huh. la idea de tener que recuperarse con ejercicios físicos, uh -huh. estar en tratamiento, ver que los médicos este, vienen, a, vienen a ayudarte y ellos caminan perfectamente y vos no te podés levantar. Me parece que, que en su lista de monstruosidades, que es lo que, de lo que le gusta escribir, sí. ella misma como monstruo eh, ganó muchísimo en esa novela.
0: Hay muchas cosas muy interesantes que se cuentan, que de pronto uno algunas las conocía, pero el modo en que están encadenadas en tu libro es fabuloso. Toda su fascinación, eh, con con la religión, más que con la religión, con todo lo que tuviera que vincularse con lo sobrenatural, diría uno, ¿no? Con lo sobrenatural, con el ocultismo, con las maldiciones, las maldiciones para con ella y las que ella tenía para con las otras. Eh, la, las figuras del doble permanentemente, que uno la ve en su obra, pero las ve en su vida también a través de, de, de tu Totalmente. libro, ¿no? ¿Qué cosas
3: descubriste que no sabías? Bueno, lo que no sabía es que tenía una hermana que se llamaba Kass, prácticamente igual que claro. ella, ¿no? Hablaste justamente del doble Exacto. y me atrevo a, a pensar que esa locura por el doble siempre hay personajes con, con nombres parecidos siempre vienen de a dos eh, puede estar relacionado con que ella se llamaba Aurora Ángela es la hija mayor y a la hermana menor a la que ella le tiene unos celos enfermizos uh -huh, tremendos y que uh -huh. no se le van nunca se llama Ángela Aurora. Eh, la hipótesis que tiene Aurora es que intentaron hacerla de nuevo con la segunda hija. Eh, y bueno, a partir de ahí viene, viene el resentimiento y vienen los personajes que vienen de a dos. Eso es algo que no sabía para nada. Y tampoco sabía mucho... Ella siempre hablaba de un amor imposible que también aparece en sus novelas. Mm. En, en Por ejemplo, en Las primas es esa figura del profesor sí, que sí, por un sí. lado la ayuda y por otro lado se queda con la hermana y se queda con su casa. Es decir, es un traidor con sí, quien sí. no hay sexo. Y en nosotros Los que acerta es, es más evidente todavía porque es el hombre que... En la primera escena que a mí me encanta de esa novela, eh, la narradora ve el fantasma de ese hombre... Eh, sobre el hombro de la segunda mujer, lo que nos está diciendo Venturini de su vida es, yo no pude estar con él porque estaba casado, pero encima se casó después y se casó con otra, claro, ¿no? Eh, claro. Eh, bueno, no sabía exactamente cómo había sido ese romance. De, cuando ella tenía 14 o 15 años, ahí empieza el amor con un profesor de higiene que tiene um, casi 40 Sí. Y, y que es nada menos lo que yo no sabía era que era nada menos que quien le da el nombre a la cancha de estudiantes, es decir, Aurora eh, no sé, se enamoró de un hombre casado que tenía dos hijos, que fue su profesor pero que era un figurón en La Plata y, y que era un figurón políticamente uh -huh. eh, justamente nada que ver con el peronismo que esta también pudo haber sido una de las razones por las cuales cuando vio aparecer el peronismo, se eh, subió. se subió mm. La relación con Evita también
0: tiene... Hay cosas que están probadas, hay otras que están exageradas, seguramente. Los discursos que le escribió y que, y que Eva nunca leyó. que eh, Ahí, con Eva, sí hay como una fascinación de ella. Es como la mujer con la que tuvo su obsesión y su fascinación. ¿no? Sí,
3: yo creo que Eva es la que la salva realmente. Mm. Porque pensemos que Aurora Venturini nace en Citibel... En el mundo de La Plata Haber nacido en Citibel en, en 1920 Tener que ir caminando a la escuela eh, La ubicaba en un lugar De minusvalía Luego es poeta, está en lo, entre los eh, Editores, del, eh, poetas del bosque en Los del 40 La generación sí. del 40, sumamente prestigiosa Pero no es la que más figura eh, No es querida en su familia O por lo menos ella no se siente querida Se pone a estudiar en la universidad Es decir, no para de intentar progresar Estudia en la universidad y de pronto Lo que acaba de estudiar es lo que Eva Perón necesita y el peronismo necesita en la década del 40, sí. que es pro mujeres profesionales con capacidad para detectar a niños y niñas con una inteligencia que los que los haga merecedores de salir de orfanatos, cárceles, sí. etcétera. Entonces pensé que ella se pone a trabajar nada menos que con la mujer del momento. Sí. Eh, entonces no es amiga de Eva Perón, es algo más, es una gran colaboradora, una gran trabajadora y que puede poner eh, en práctica lo que ha estudiado. Entonces claro. se asocia, se relaciona con el peronismo, pero no como obrera, no como militante, sino como una mujer que ha estudiado. Eh, yo creo que ese es el momento más feliz de la vida de Aurora. Eh, y entonces después se las rebuscó para ser amiga, amiga, amiga de las hermanas de Aurora.
0: Sí, porque estamos hablando de cómo Eva las pudo salvar y al mismo tiempo están los, las personas que salvó la propia Aurora. Y hay un momento eh, que me impresiona mucho porque recuerdo lo que me pasó exactamente a mí ese primero de julio de 1974, en donde alguien la recuerda a ella cuando le informan de la muerte de Perón mm. y que ella se pone a llorar. Y yo, a mí, yo recuerdo esa misma escena con una profesora de, de actividades ah, prácticas pero que me pasó en mi, en mi caso, en mi escuela, el Liceo número 5. Me acuerdo exactamente el momento en que entró alguien, le dijo eso al oído. Yo, yo te leía, leía lo que vos escribiste y yo decía, pero esta escena yo la viví. Porque vi lo que pasaba mm. con esas mujeres que tenían la misma edad cuando murió Perón, ¿no? Alucinante. Totalmente. Esos eran y esos, muchos
3: de ellos se reconocen salvados por Venturini. Totalmente, sí. De hecho, esa persona, ese alumno que me cuenta la escena, que es que él está en, la, en una clase justamente en Banfield, nada menos en esa escuela, en el normal de Banfield, está ahí, en un momento en que nadie decía que era peronista exacto, tampoco. Es exacto. decir, había un silencio, una persecución, y este era un joven peronista que reconocía en algunos dichos de esa profesora un peronismo eh, solapado. Y entonces me llamó, supo que yo estaba escribiendo la biografía y me dijo, te tengo que contar esta escena. ¿Qué es eso, no? Alguien entra, lo que vos contabas, alguien entra, le dice algo al oído y Aurora Venturini se pone a gritar y a llorar como los Aullidos, creo aullidos, que. Decís. Aullidos, aullidos. Creo que decís eso, sí. Eh,
0: Lili, vamos a escuchar música y enseguida seguimos hablando, que hay un montón para contar de Aurora Venturini y de Esta no soy yo, de Liliana Viola.
4: Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame Oui, mais à Paname Tout peut arriver Quelques rayons d'un ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurir Au ciel de Paris Le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles il était pris de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit il met son habit bleu Quand il pleut sur Paris c'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux de ces millions d'amants, mm, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant.
0: Escuchamos à Yves Montand, bajo el cielo de Paris.
4: Et le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. For mm, se faire pardonner, il offre un arcanciel.
1: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo
0: Hay una escritora que me gusta muchísimo, que se llama Sadie Smith, que en su momento comencé leyendo todo lo que publicaba, después publicó bastante, hay cosas que no he leído, pero sigue siendo una persona que me interesa, una escritora que se arriesga, y eso me gusta. Es también muy buena con los ensayos críticos, se consiguen libros con sus ensayos críticos. Eh, Sadie Smith es una escritora británica, de, hija de padre inglés y de, y de madre de origen jamaiquino, y acaba de arriesgarse una vez más con una novela histórica que salió en inglés, esperamos que en español esté... Dentro de poco, en español se llamaría El Fraude, suponemos, porque es The fraud el, el título en inglés. Y como te digo, es una novela histórica que reproduce, eh, 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 basado en un episodio real, que es un juicio que se llevó adelante y que tuvo en vilo a toda la sociedad victoriana de la época, basada en eso, construye una historia en donde también lo que hace es tratar de ver qué era Jamaica. Por ese entonces, eh, tiene que ver con el tema del impostor, que es un tema importante en la tradición literaria en general, porque lo que hay acá y que está basado también, como te decía, en una historia eh, verídica, en un caso real, es la aparición de alguien que dice ser un heredero cuando todo el mundo sospecha que no lo es. Eh, pero por algún motivo determinado deciden creer que sí lo es. Eh, y en este caso, entonces, lo que hace Sadie Smith es contar como tres historias. Por un lado lo que tiene que ver con el juicio, por un lado lo que tiene que ver con la historia de un testigo importante de ese juicio y por otro lado la historia de una ama de llaves que vive en la casa de su pariente rico, de un primo rico que es escritor que no es un gran escritor. Hay varias historias por lo que estuve viendo y leyendo afuera. Está buenísimo esperar esta novela porque como es ella, como es eh, Sadie Smith como escritora, me imagino que puede haber hecho acá algo muy distinto también como de aporte al género de, de novela histórica y por otra parte, vuelve desde otro lugar al tema de su primera eh, novela, Dientes Blancos, que tiene que ver con el origen jamaiquino. Entonces, en este momento de la historia de Europa, volver a esa cuestión, a la cuestión de la multiculturalidad y a la cuestión, en realidad, de la esclavitud y a la cuestión de las culpas eh, de, que tiene Gran Bretaña, que tienen los británicos en general, con la cuestión de las colonias, me parece que puede llegar a ser muy interesante. Todavía no sé quién la va a publicar en español, pero soy de las que ya se anotó. Eh, imagino que por ahí este comentario te puede haber tentado
2: Vidas Prestadas con Inde Pomeraniak. Continuamos en Vidas
1: Prestadas
0: seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando de aurora venturini de la vida y de la obra de aurora venturini a propósito de esta no soy yo la biografía de la escritora y poeta platense escrita por liliana viola que por otra parte es quien en realidad se quedó como responsable
3: de la obra de venturini qué clase de peso maravilloso es ese eh, bueno, eso es un peso, es, es un gran peso maravilloso. Eh, porque, bueno, me persigue su fantasma, aunque yo me quiero hacer la, la, la atea. No, no, no pienso como ella. Ella creía mucho en Dios y creía mucho en la posteridad. Eh, yo no creo en ninguna de las dos cosas, pero aún así tengo ese legado y además el tema de que ella tuviera tantos libros y que quisiera que yo publicara todos. ¿Qué te Entonces parece? tengo que negociar con ese fantasma, porque, bueno, opino eso, ¿no? ¿no? No todos los libros. Pensá que ella escribía, ella decía bronco y escribo ocho horas por día. <risa> eh, y eso lo hacía todos los días y desde que empezó a escribir a los 15 años. Así que imagínate todo lo que escribía. Y los problemas de algunas de esas novelas, digamos, ella no fue conocida no solo porque el peronismo la proscribió, no solo porque escribía en La Plata, no solo porque tenía un mal humor tremendo, que no, no sabía este, relacionarse con el mundo editorial, sino porque hay muchas de sus novelas que no están buenas y no, o no están terminadas. Así que, bueno, voy a tener que luchar con su fantasma y decirle que no voy a publicar todo este, aunque espero que sí que el archivo pueda estar en bibliotecas para que la puedan estudiar.
0: Entre otras cosas, seguramente eso también tenía que ver con que no tenía una relación, no, no era una persona llena de amigas o de personas a quienes pedirles que le leyeran un manuscrito. Seguramente, más allá de las relaciones amorosas que tuvo, habrá estado
3: bastante sola, ¿no? Sí, ella pertenece a una época en la que los escritores, las escritoras solían mandar sus libros a grandes escritores, así que, así es que de pronto... Claro,
0: tiene esa, esa tiene,
3: correspondencia. Tiene una correspondencia con Juana de Ibarburu, con Neruda, con Miguel Ángel Asturias. Sí, 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 Ahora, claro. cuando lees esa correspondencia, te das cuenta de que le están... Eh,
0: compromiso. Sí,
3: es todo compromiso, <risa> y me da la impresión de que hasta te diría que son cartas modelo, de claro, algún modo. Claro, claro. Eh, Ahora, no tenía amigos, pero ella se ocupó de relacionarse con quien se te ocurra realmente, ¿no? Consigue un prólogo de Pino Solanas para una de sus obras. <risas> Germán García es el que prologa una de sus novelas que quiero que se edite, que se llama Nanina, Nanina Justina y el doctor Royat, eh, que es la novela más eh, psicoanalítica o psicológica, sí, más que psicoanalítica sí. de todas. Es decir, ella va encontrando, Fermín Estrella Gutiérrez, es decir, va encontrando a Vales... Eh, que no le sirven para nada. Claro, lo que pasa que son avales de cuando ya había publicado. En realidad, eh, como se pagaba las
0: ediciones, al mismo tiempo no pasaba por la legitimación de un editor. Ni pasaba por la librería, ah.
3: imagínate. Claro. ¿no? Eh, la editorial o la imprenta se lo publicaba y después le daban las cajas llenas de libros y entonces ella iba y lo llevaba a una biblioteca. Mm. Pero sí, a, a su vez era muy dócil. Es decir, cuando encontró eh, la edición, tanto de España como, como aquí... Eh, aceptaba prácticamente todas las. ¿Será porque
0: el hecho de haber ganado el premio la había tranquilizado en el sentido de que más allá de que ella, como vos señalás en el libro, no conociera quiénes eran exactamente los integrantes del jurado que eran muy buenos? Recórdalo, por
3: favor. Eh, Alan Paul, sí. Juan Ford, Sacomano. Rodrigo Fresán, Sandra Russo, Sasturain y Juan Boido. ¿Y la habían leído Mariana Enríquez? Y la habíamos vos, leído Seiger, Mariana claro. Enríquez, Marisa Bigliano. Marisa, cuatro.
0: exacto. O sea, había tenido muchísimas lecturas. Y yo imagino que eso también la puede haber tranquilizado en un punto, ¿no? Eh, bueno, bueno,
3: bueno, no, 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 no nunca estuvo tranquila. Eh, ella lo que quería era, eh, le parecía que Las Primas no era su mejor novela, digamos, Mira. no, no estaba conforme nunca, uh -huh. en realidad, eh, en el sentido de publicar. Ella quería publicar y publicar y publicar. Absolutamente. Entonces, en eso, por suerte, pude ponerle un agente, porque si no me habría estado llamando a mí, eh, que, que tuvo que soportar esos llamados. Conmigo, no, realmente era bastante distante, amorosa y distante, eh, pero no se tranquilizó en el sentido de que ella quería haber publicado, no sé, tres libros por año, te diría.
0: ¿Por qué crees que te legó su obra?
3: Yo creo que, que vio en mí varias cosas. Por ejemplo, la primera es que era alguien que, más allá de aquella primera entrevista, nunca le pregunté nada para esa biografía, por ejemplo, en cuanto a sacarla de mentira a verdad. Mm. Eh, vio cierto desinterés, es decir, la verdad, es que, y, y era real este desinterés, porque a mí lo que me importaba en ese momento era yo. Es decir, estaba organizando un premio Necesitaba que en el diario me visualizaran Era una oscura periodista del diario Y de pronto me eligen luego Para editar el suplemento Soy Es decir, para mí Aurora Venturini Fue mi salvación Y uh -huh. yo estaba pensando en mí, no en ella Y pensando en mí y no en ella Intenté protegerla, esto es Estos aires de vieja loca Y de que podía decir cualquier cosa Yo a los, el primer año la acompañé mucho Sobre todo para que Por ejemplo, que no presentara Los Cuentos 40 libros a la editorial. Le elegí dos o tres que sabía que eran buenísimos, justamente porque ahora decimos Aurora Venturini, la gran escritora, la gran revelación del siglo XXI. Pero en ese momento, apenas gana el premio, había muchos escritores y escritoras eh, que aún sin leer las primas pensaban que estábamos arruinando la literatura con, mm. con ese esperpento, con ese personaje. Como ¿no? pasaba con Manuel Puig. Como pasaba con Manuel Puig. Mm. Acaso male que es una mujer y que es una mujer vieja.
5: Mm.
3: Eh, entonces yo creo que ella vio esa protección y también... Hablabas antes del, del ocultismo y sí. lo misterioso. Me parece que vio algo milagroso también. Mm. Ella sabe que yo fui la primera que lo leí. Más allá de que lo leí, se lo di enseguida a Mariana Enríquez y a Marisa, que enloquecieron. Pero ella sabe eso. Eh, fui la primera que lo, la llamó por teléfono mm. para decirle que, que tenía que estaba entre las finalistas. Ella creía mucho en las señales, ¿no? Creía mucho en las claro. señales. Y entonces, ah. eh, me parece que es eso. Eh, me quería agradecer, por un lado, porque mm. siempre quiso darme dinero. Entonces, si bien ella tenía la idea de que a todo el mundo se le puede comprar y, mm. tenía una, y tenía una buena jubilación de su primer marido, que era juez, entonces compraba sus ediciones y también creía que podía comprar gente, siempre me quiso pagar, de algún modo. Entonces, por eso me nombra albacea y heredera de mm. su obra, mm. ¿no? es decir mm, Cree que ella cree que y, y por ahí tiene un poco de razón que la albacea es alguien que tiene que trabajar mm. muchísimo mm. Pero gestión la, gestión y la heredera es alguien que puede cobrar mm. eh, entonces es algo que ella eh, cobrar dinero no sí, entonces sí, sí. ella eh, vio las dos cosas siempre me quiso regalar plata Siempre me negué. Me quiso regalar el dinero del premio, mm. Inde. Este, <risa> <risa> eh, Y Luego, haciendo la biografía, me enteré por una de sus secretarias que, así como hacía historias de ella misma, de mí decía que yo era millonaria y que vivía en un castillo. <risa> yo creo que el, es la deducción. Bueno, no acepta la plata, es que tiene mucho. Es muy bueno eso.
0: <risa> es muy bueno. Ahora, ella, por ejemplo, es una cosa, salvo el amor, con este profesor, el higienista, eh, de, en donde habla de amor y del amor imposible y de las dificultades con la familia y de, bueno, y la, las veces que la llamaron puta y demás y todas esas cuestiones. Sus otros amores, digamos, o sus otros matrimonios, siempre es como, Buah, bueno, sí, ahí estaba, mi marido. Y al mismo tiempo, en, según lo que cuentan las fuentes en tu libro, se la veía enamorada, por ejemplo, eh, de Fermín Chávez. O sea, era una persona que podía manifestar amor y del otro lado lo mismo, como que sus parejas tenían una cosa amorosa. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué era tan quisquillosa con decir que ella podía enamorarse? ¿Qué pensás?
3: Me parece que ahí hay algo de pose, sin mm, duda. Mm. Hay uno de los libros que encontré, uno de sus manuscritos, donde ella se habla a sí misma... Y habla de este famoso amor imposible, que es como una barrera para decir, bueno, yo ya tuve este amor y ahora todos los que vengan no me importa. De hecho, hablaba de Bill Capugio y Ayúuma, sí, ¿no? De es sus dos matrimonios. Es, es genial. Eh, pero a mí siempre me habló de Fermín Chávez, por ejemplo, con mucho rencor, con mucho dolor, con mucha tristeza. Para mí fue una de las grandes sorpresas encontrarme con testigos de esa relación y con un libro y con un libro totalmente. que te dio y es donde están sus anotaciones. Sí, eso, eso, ese libro eh, que me dio en su momento cuando se puso a llorar una vez contándome todo lo que habría sufrido con uh -huh. Fermín Chávez, lo que había sido tan terrible para ella vivir en San Telmo. Uh -huh. Pensemos que es una loca de la plata, no, uh -huh. no, no quería volver a su casa, y ahí me entrega ese libro, donde tiene unas anotaciones de una, de una mujer desequilibrada que sufre, que va de tren desde, desde Capital a la, a la Plata pero lo que me sorprendió y yo me quedé con esa imagen, mm. pobre mujer ¿cuánto habrá sufrido con Fermín Chávez? es más, me imaginé que bueno ella se habrá casado también por esta afiliación peronista de sí. los dos porque los dos eran muy libreros, eran muy de publicar ella empieza a publicar como loca desde que se casa en esos 10 años pero la gran sorpresa fue con, cuando me encontré con, con Facundo Ros, eh, con Segundo. Segundo Rosa, eh, que, que fue testigo de ese, de ese casamiento y de ese matrimonio, y me cuenta que eran muy felices, que ella era, <risa> aparte no era nada cascarrabias, que era una señora muy amable, muy inteligente, muy culta, y, eh, y encuentro fotos que no están en el libro, pero siempre viste que encontrás, cuando terminás, encontrás sí, la, 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 que te faltó. la que me faltó. Y es una foto hermosa donde están de la mano efectivamente tiene cada uno un escritorio lleno de libros mirándose con un amor tremendo. Yo ahí adopto la, la sugerencia de segundo que me dice que Aurora solía quedarse con la última imagen, sobre todo si la última imagen era catastrófica. Era mala, claro. Claro. Estamos hablando
0: de amor y te voy a llevar a otro libro tuyo. Porque quiero que hablemos de Tu Migré, que es una biografía extraordinaria que escribiste, del maestro de los relatos de amor, el
3: maestro del amor popular, uh -huh. digamos. Eh, ¿Qué pasó con ese libro? Uy, bueno, pasó, pasó una historia trágica y diríamos de telenovela, pero mejor de, hablemos de censura. Hubo un. un un alto Es como cerrar el, es cerrar el libro. no Yo en ese libro hablaba de algo inédito, que es la censura que sufrió Migré en los años 80, cuando la dictadura deja de desaparecer gente, deja de perseguir por razones ideológicas y empieza a perseguir por proteger a la familia, por razones morales. no Ahí hay una limpieza en la televisión argentina. Yo me acuerdo perfectamente de, de Migré contando las escenas que no se
0: podían ver porque estaban protagonizadas por actores que o bien se habían ido o bien estaban desaparecidos, o sea, todo lo que no se podía no podía verse
3: y él lo narraba, lo narraba, era muy valiente. ¿Vos sí. pensás que, por ejemplo, una de las que estuvo prohibida y se mm. tuvo que exiliar es Marilina Ross. Mm. Entonces en la telenovela que sigue a pobre diablo, no a, a piel, piel naranja, piel naranja, sí. a piel naranja eh, él el primer capítulo viste que él siempre se ponía en el en el living y te contaba sí. de qué iba y sí. qué personajes iba a ver, pone un maniquí. Y se pone a hablarle al maniquí, diciéndole a ese maniquí que qué horror usted no va a poder estar en mi novela, a usted la tienen silenciada, está en otro país. Es decir, realmente se qué juega fuerte, la vida, qué hablándole a ese personaje, a esa persona que sí. todo el mundo sabía que era Marilina, no la nombra, pero era obvio porque todo el mundo le estaba pidiendo que fuera la protagonista. Claro, claro. Y
0: decías entonces que esa censura se vio después, tu libro se vio, se fue, se vio afectado sí. por otra clase de censura. Pasó algo
3: realmente insólito eh, al heredero del, de la obra. Ahí está, es mi personaje, digamos, y... Sí, sí. Pero con Migré. Sí, <ríe> Ale heredero de Migré, le molestó, todavía no puedo saber realmente bien qué, porque es insólito, eh, algo de la biografía. Lo que él dijo es que le molestaba que yo hubiera dejado entrever o, de, o decir directamente que, que Migré era gay. Eh, Como que lo sacaste del closet Sí, pero yo no lo saqué del closet sí. de a Migré Migré era el gay de la familia eh, Migré vivía con un secreto Que todo el mundo conocía uh -huh. De hecho te diría que lo que sí respeté Que me lo dijo el mismo heredero Es el nombre o uh -huh. los nombres De los amantes de uh -huh. Migré uh -huh. eh, no, lo quise, no los quise poner en el libro Porque los amores de Migré Que ahora se están revelando Y está, están diciendo sí, sí. Eh, Pero en ese momento no No me dieron entrevista eh, eran actores heterosexuales. Claro, claro. Entonces, por esa razón, yo respeté el nombre de los amores de Migré, que hay mucho en el mundo gay, me dijeron, hey, te faltó decir de, 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 uno, dos, tres, cuatro. Este, bueno, pero a partir de esto, él hizo, intentó hacer un juicio a la editorial. Alegando no esto, ¿no? Porque si decís que, que yo no puedo decir que alguien es gay, eso es una censura homofóbica. Claro. Lo que él dijo es una cu cuestión técnica, es decir, que sí, como no tengo firmado su permiso para haber citado algunos párrafos de las telenovelas. Y ahí te diría alta maldad, porque esos párrafos que yo cito me los dio él. Para empezar, uh -huh. la editorial me dijo que podía citar esos párrafos y es imposible hablarle a las nuevas generaciones de Alberto Migré. Sin mostrarle qué es mo lo que hacía. Sin mostrarle qué es lo que hacía. Y por eso
0: el libro no se consigue no está en librería. No,
3: porque la editorial no, no, no culpemos solamente al heredero, culpemos a, a la editorial, que es random, que es donde se estaba editando este Se editó este libro y se vendió durante un año y medio. Sí, sí, ¿eh? sí. sí. Eh, decidió no jugarse a ganar ese juicio que sin duda habríamos ganado. Y yo estaba, me puse, me puse puse débil, digamos, uh -huh. tenía que hacer el juicio yo sola. La editorial me dijo, bueno, vamos a ir a juicio, vos vas sola, nosotros también, y vamos a ver qué pasa. Lidiar con la obra de Venturini, y además lidiar con eso, sí. hubiera sido un
0: poco mucho para... No,
3: pero bueno, tuve mi venganza, te digo, uh -huh. porque Venturini estaba en vida eh, editada por esta editorial, así que estábamos las dos, y justo ese año o año después se vencían los derechos de la obra de, de Venturini, así que... No solo me quedé sin migré, sino que me saqué Venturini y me la llevé para...
0: La suscríbete. vida tiene estas cosas. Uh -huh. Aurora habrá ayudado a uh -huh. lo mejor también. Lili, qué placer tenerte acá y estar hablando de todo, de poder hablar de todo sin censura de ningún tipo.
3: Uy, gracias Qué a bueno, ¿no? Qué bueno, sí. Bueno, te agradecemos. Que siga, que siga sí, esto.
0: <risa> eso, necesitamos eso. Te agradecemos mucho que hayas estado y recomendamos así, furiosamente, como le gustaría a Venturini. Esta no soy yo, de Liliana Viola.
6: Envidia Envidia siente el que sufre Envidia siente el que espera Viendo que la vida entera No es más que desilusión Envidia Envidia siente el cobarde Envidia siente el que muere El que mata y el que hiere Porque no tendrá perdón Envidia envidia amarga y traidora envidia que grita y llora la que causa mal dolor es la envidia por amor yo he nacido bueno, yo he nacido honrado mi cabeza altiva nunca se ha doblado para el compañero fue mi brazo amigo y estreché la mano del que fue enemigo. Nunca el triunfo de otro me trajo una pena ni sentí amargura por la dicha ajena y hoy ante el espejo cruel de mi pasado Veo que cambia.
0: Esta es la voz de Ada Falcón, Me Envidia, con la orquesta de Francisco Canaro.
6: Dolor que la envidia por amor.
1: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan que están leyendo.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Gallo y acabo de publicar una novela en la Argentina con la editorial Gong. La novela se llama La Navidad de los Lobos. Pero hoy no quería hablarles de esto, hoy quería decirles algo sobre el libro que tuve en la mesita de noche hasta hace unas horas. Eh, se trata de menos que uno, una compilación de ensayos de Joseph Brodsky publicada por Ediciones del Sacramento. El libro incluye ocho ensayos de Brodsky. ...todos anteriores a que se le concediese el Premio Nobel... ...un libro principalmente de carácter autobiográfico... ...y centrado sobre todo en la infancia y juventud... ...de Brodsky en San Petersburgo. En el libro el autor demuestra una vez más... Eh, ...su genialidad... ...y recurre a algo tan íntimo como el rescate de sus recuerdos... ...para a la vez eh, retratar... ...los años más feroces y desp despiadados del aparato... ...represor de la Unión Soviética también para hacer perfiles de celebridades a las que conocía y admiraba, como Anna matova o Nadeida Mandelstam, la viuda de Osip Mandelstam, de la que hace un retrato con bastantes claroscuros o incluso describir de sobre urbanismo, sobre arquitectura, sobre educación, historia, aunque por encima de todo ello persiste el intento de resolver una deuda pendiente con su padre y con su madre. Yo diría que esto asoma en cada ensayo, Quizás no es así, pero cuando asoma lo hace con tal intensidad que sientes como si este fuese el único tema del libro. Quizás en esta sensación mía influya la grandeza del texto que cierra el libro, del ensayo que cierra el libro, en una habitación y media. Un texto muy conmovedor, lo que resulta novedoso en un autor de una prudencia sentimental tan firme como la de Brodsky. En el cierre de este ensayo, Brodsky le pregunta a su padre qué campos de concentración consideraba peores, si los nazis o los soviéticos. Y su padre, que había conocido a ambos, responde. En lo que a mí respecta, preferiría ser quemado ahora mismo en la hoguera que morir de una muerte lenta y descubrir un sentido al procedimiento empleado».
0: Y lo escuchábamos a Fran Gallo contándonos qué libros tiene en su mesita de luz, hablándonos de Joseph Brodsky, un autor que también me gusta muchísimo. Fran Gallo es asturiano, nació y se crió en Gijón. Nació en 1970. Desde 1997 se dedica a la programación de cine en diferentes festivales. Entre 1996 y 2006 formó parte del dúo Mus del que fue cofundador y con el que editó varios discos. Publicó hasta la fecha los libros de poesía Cadena de Frío y Le Blanc Foguer, Las Blancas Hogueras. La Navidad de los Lobos es su primera prosa y fue publicada en España en la editorial Caballo de Troya. Está disponible en la Argentina por editorial Gong.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Un libro que se publicó el año pasado que se llama Vendida y que es en realidad una reedición de un libro antiguo eh, escrito por Nicolás Josami, eh, que fue un poeta, narrador y periodista eh, Entre Riano. fue publicado por Editorial Eduner y cuenta la historia eh, de la Sui desde adentro, es decir, todo lo que tiene que ver con la trama de trata eh, de mujeres eh, en el siglo pasado, contado a partir de lo que se supone que es una historia real, una historia verídica de una mujer rusa, rusa nacida en, en Odessa, que por entonces no, no se decía Ucrania, eh, y que llegó a la Argentina engañada y que fue, digamos, incorporada... Eh, a, a, con una promesa de trabajo a estas redes de trata que existían. Eh, este libro de Josami eh, tiene un prólogo que de, de Edgardo Kosarinsky, un prólogo que ilumina muchísimo todo lo que tiene que ver con, con esta historia. Y el libro fue publicado por primera vez en 1930 por Editorial Thor y había salido por entregas en el diario El País de Montevideo. Son como unas memorias íntimas de una mujer que pareció llamarse Cosia Ceylon, eh, y que fueron entre comillas discretamente ampliadas y ordenadas por Josami que nació en 1905 y murió en 1932 y que cuenta el testimonio de esta joven campesina rusa que arranca en Odessa y termina en el río de la Plata eh, explotada sexualmente Josami murió cuando tenía 26 años, hay como mucho misterio alrededor de esa muerte y en principio este relato de cómo operaba la suimigdal en la Argentina podría haber sido lo que le costó la vida, algo así arriesga Kosarinsky que dice que podría haber sido matado a golpes por haber revelado esta trama así que el libro se llama Vendida y lo publicó Eduner Manual de Feministas Aguafiestas es el título del nuevo libro de Sara Ahmed que es una de las feministas más leídas y más seguidas diría yo eh, en este tiempo y con esta idea del manual de la feminista Aguafiestas va en la dirección de lo que parece en este momento ser como una especie de, de eh, así como surgió la, lo que llamábamos la revolución de las mujeres, este es un momento en donde lo que aparece es mucha, mucha crítica, mucha, mucha cosa negativa en relación a lo, que, a lo que significa haber avanzado en cuanto a los derechos de las mujeres y aguafiestas son justamente esas mujeres que no se ríen cuando se hacen chistes machistas, que hace comentarios en relación a determinadas cuestiones que ya no solo tienen que ver con las mujeres sino con las identidades y demás y es como una especie de guía de cómo manejarse en este momento cuando se supone que una es la que arruina a las cenas eh, familiares o las cenas amistosas. Manual de la feminista Aguas Fiestas de Sara Ahmed fue publicado por Caja Negra. Y por último, un librazo en todos los sentidos, por cómo está editado, por cómo está traducido, por las notas que tiene. El libro, la novela, y Pecuché, la novela que dejó inconclusa Gustave Flaubert en el momento de su muerte, que su sobrina encontró los papeles con los cuales a lo largo del tiempo las distintas editoriales y las diferentes ediciones se fueron alimentando. Y en este caso, la edición de Eterna Cadencia tiene traducción, prólogo, notas y selección de comentarios de Jorge von Fondebrider que es riquísimo en ese sentido. Es una novela, a ver, ¿cómo te explico? No solo es inconclusa, sino que es una novela filosófica, es una novela compleja, no es una novela donde vas a ir a encontrar aventuras. Las historias de estos copistas que, a partir de la herencia que recibe uno de ellos, se van a vivir al campo y se empiezan a preguntar por el mundo entero, no es una de esas novelas que vos vas a encontrar una trama que te tenga diciendo me voy a, «No quiero irme a dormir porque no lo puedo largar». Es otra cosa esta novela. Es una novela que fue muy celebrada por Borges, que aparentemente decía que la había leído once veces. Es una novela que, como te digo, se publicó eh, después de la muerte de Flaubert. Y lo que vale mucho es la novela, por supuesto, pero es el modo en que se encaró desde Eterna Cadencia y una editorial chilena, el modo en que se encaró esta edición que es de un nivel altísimo. Es un libro realmente, si te gusta la literatura, si leíste Madame Bovary, si te gusta la historia de Flaubert tenés que tener este Bovary Pécuchet traducido por Fondebrider para Eterna Cadencia. Fondebrider ya había traducido también los tres cuentos y, por supuesto, Madame Bovary.
7: No tengo nada en mi
0: y llegamos al final de este Vidas Prestadas y en los libros del estribo te recomiendo Poetas y pintores, publicado por Fadel and Fadel, que es un ensayo que reúne textos de grandes escritores y poetas sobre la pintura, a veces sobre pintores en particular y si no, en general sobre la pintura, pero tenemos texto de John Ashbery, de Ezra Pound de Oden, de Kenneth Rexroth de Elizabeth Bishop, de Gertrude Stein y de Marianne Moore, en este volumen Poetas y Pintores, cada uno de los artículos fue traducido por un eh, traductor diferente. Le agradezco a Martín Kunik que me haya mandado su libro de poemas. Todos tenemos un punto ciego. Llegamos a este final. Sabes que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en Radio Nacional o en la plataforma de podcast que tengas como favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición Leo Sangari. En la producción Consiguiendo Todo y muchísimo más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Fue un placer hacer este programa para vos. Chao.
7: De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Não ganhei tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome perda se o ouro, o amor se desfaz no tengo nada en em mi nombre El tiempo todo con No tengo nada en em mi nombre El tempo... Sei dos meus erros, confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em mim.